0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge
1: 152, hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, richtig 152 sind wir angekommen, eine Woche geht zu Ende, wir nehmen wieder zum Freitag auf, wie geht ich es entschuldige dir? entschuldige
0: mich jetzt, ich, äh, du wirst heute mehr reden müssen als ich, ja, ich entschuldige wollen. mich jetzt schon mal bei unseren Hörern, ich habe hier einen Ben... Ich habe hier ein Ben Jerry Cookie Cream stehen und ich weiß, wie die Leute drauf stehen, wenn ich nebenbei Eis <lacht> esse. Deshalb,
1: Peter, wie war deine Woche? Erzähl mal. Ähm, ja, cool. Ähm, kurzweilig. Ähm, ja, doch. War schön. Aber jetzt zu Wochenende wird es noch schöner. Morgen wieder Dienst. Aber alles gut. Alles bestens. Wir haben ein bisschen was vorzulesen. Und zwar, wir, wir betteln ja... Ne, betteln. Wir fragen ja immer nach... nach Bewertung. Und wir haben tatsächlich. Das schneide, das schneide ich sowieso raus. Okay, ich raus. Wir haben eine Bewertung bekommen bei Apple Podcasts. Und zwar von Dennis G. Eine 5-Sterne-Bewertung. Sache, die Diskussion und sehr unterhaltsam. Freut uns sehr. Das zeigt uns wirklich, dass es vielleicht auch mal Wirkung zeigt. Und, ähm, nee, das ist, wir haben, dieses Gebettel ist natürlich immer so ein bisschen Elend, aber das ist halt das, was es auch voranbringt. Also abonnieren und bewerten und so ein Kram. Bedanken wir uns natürlich recht jetzt herzlich. Auch über Kommentare. Und, ich habe jetzt ähm, leider keinen Namen von dem Kommentator. Und da ging es um das Thema vorletzte Woche mit dem ganzen Smart Home und mit Studium und dass es alles so alles andere als ähm, super einfach ist, sondern eher kompliziert. Und ich mich ja gerade so ein bisschen mit diesem Thema Homepage beschäftige, was so mit Raspberry Pi funktioniert. Also diese Schnittstelle zwischen allen Geräteherstellern und Apple HomeKit. Und habe dann mich halt markiert darüber, dass man da ja schon wirklich studiert haben muss, um das zu kapieren. Dann kam mal ein Kommentar, ja, das geht auch einfacher, man braucht kein Raspberry Pi. Das geht auch auf einem Windows-PC, wenn man eine Ubuntu-Linux-VM installiert. Okay, vm Virtual machine okay, Ubuntu-Linux habe ich mal meinem Lebkuchen noch nie gesehen. Keine Erfahrung mit. Mich mal kurz eingelesen, nach 10 Sätzen abgebrochen und gesagt, okay, musst du trotzdem studiert haben. Es gibt keine all-in-one-Lösung. Und dann höre ich heute Abend, oder habe ich gelesen in den News, dass neun, also 2022 der gemeinsame Standard Meta kommt, der alle Smart Home-Produkte, egal was jetzt, ob wir jetzt Sensoren, Streaming, ähm, Vernetzung, allem drum dran, unter eine Plattform kommt oder ein Dach von allen Herstellern. Da ist auch Apple dabei, da ist Google dabei, Samsung, und wie sie alle heißen, die alle wirklich ein einen Standard unterstützen werden und die ersten Hersteller fangen jetzt schon an, mit Firmware-Updates auf Meta vorzubereiten. Also, meine Hoffnung ist noch nicht ganz gestorben. Es könnte sein, dass ich um diese Raspberry Pi-Geschichte rumkomme und jetzt einfach mal abwarte, was mit 2022 genau gemeint ist und dann so ein Standard für alles kommt. Also, ich bin dran am Thema und wir werden da mal schauen, wie es dann weiterkommt. Und, aber immerhin, wenn einer wirklich weiß, hier, Peter, hier hast du eine idiotensichere Anleitung, wie man dieses HomeKit-Zeug da oder Homebridge auf einen Raspberry Pi installiert, bitte her damit. Aber einfach muss sein. Geht doch viel einfacher. Lass es bleiben.
0: Nö, nee, du kaufst einfach alles das, wo irgendwie ein Apfel drauf ist oder ein Google-Zeichen.
1: Ja, und da fängt es eben schon an. Da fängt es eben schon an, weil es gibt nur ganz wenige Hersteller, die HomeKit direkt out of the box unterstützen. Ja, Da ist zum Beispiel Memeros ein Hersteller, der das wirklich out of the box unterstützt, aber auch nur Apple HomeKit. Da ist es dann schon wieder vorbei mit ähm, Philips Hue oder sowas, das ist schon wieder ein bisschen schwierig und also alles nicht so einfach wie es uns die Hersteller suggerieren, aber die Lösung naht, steht vor der Tür, 2022 ist ja schon fast da und ähm, bin sehr sehr gespannt wie sich das da wirklich gibt, ob das wirklich so einfach ist und auch alle Hersteller mitspielen, weil es sieht so aus, dass diese dieses Meta aus mehreren Bestandteilen besteht und nicht alle Hersteller werden gezwungen, alles zu unterstützen. Das heißt, man kann sich nur Teile von diesem Meta-Standard rauspicken und dann sagen, ich unterstütze nur diesen einen Teil da und dann der nächste macht dann den Teil. Also es vielleicht doch wieder nicht so einfach. Aber werden wir sehen. So, das war so die ersten Dinge, Kommentare und Bewertungen, über die wir uns immer recht. <lacht> Also, ja, wenn
0: es ein, ein bisschen abgehackt war, ich musste eine ganze Menge rausschneiden. <lacht> der Peter hat da ganz schön viel erzählt. Dann schauen wir mal in unser Notizbuch. Und das ist leider auch dort, haben wir bisher aus der Community noch keine sinnvolle, ähm, kein, Alternative. Keine sinnvolle Alternative zu diesem OneNote von Microsoft bekommen. Du hast recht, die, die Google-Geschichte ist tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Ähm,
1: Man kann ja auch mal ganz normal mit dem Word-Dokument arbeiten. Aber dann jedes Mal mit Word-Dokumenten, weil ich würde die auch gerne archivieren, weil immer wieder brauche ich mal dann für Podcast-Episoden irgendwelche. Wann haben wir das darüber gesprochen, das mal mit einzuführen und dann? Du kannst den,
0: wir können ja so ein Google-Doc nutzen, das kannst du sehr gut Da Müssen wir mal schauen.
1: Wir, wir sind auch da, sind wir noch dran, wie immer. Wir lernen ja dazu. Wie? Wir sind auch neu im Podcast-Geschäft. Genau.
0: Dann, apro, neu im Podcast-Geschäft. Neu im Podcast-Geschäft ist auch das Galaxy S22.
1: Genau, da häufen sich die Gerüchte. Wir wissen, es wird kommen, es wird Anfang nächsten Jahres kommen, aber es wird wohl früher kommen, als von vielen gedacht. Ähm, Vielleicht kommt das doch zu spät? Könnte natürlich auch, weil wir jetzt gleich darüber sprechen werden, könnte auch schon wieder zu spät sein. Also wir, wir wissen ja, es gab mal früher dieses MWC, Mobile World Congress in Barcelona, ähm, gibt es ja dank diesem großen, bösen C nicht mehr und jetzt hat auch Samsung gesagt, okay, wir ziehen das Ganze bis nach vorne, jetzt Gibt es ein Datum, 8. Februar 2022 soll wohl das S22 vorgestellt werden. Jetzt geht es schon wieder darum, was für Baureihen gibt es. Wir haben ja verschiedene Modelle in der in der S-Serie. Und jetzt geht es darum, weil wir wissen ja auch, dass die Note-Serie gestorben ist. Und jetzt geht man sogar so weit, dass man sagt, es gibt beim S22 ein Mix aus beidem. Ein Galaxy S22 note da gibt es ziemlich krasse Gerüchte, weil es gibt wohl schon Cases, die ähm, diesen Stift vorsehen. Es gibt auch schon Gehäuse, die einen Stift vorsehen, also magnetisch gehalten oder auch integriert, wie auch immer. Und ähm, es gibt wohl schon auch noch erst technische Daten zum Galaxy S22. Und <lacht> was der Markus angesprochen hat, dieser neue Snapdragon Generation 8 Prozessor, das ist ja das neueste Flaggschiff, soll mit drinnen sein. Und jetzt kommst hm. du. <lacht> oh.
0: Guck mal, ich esse ganz entspannt, mein Ben okay, Jerrys. Ich, ich, ich reg mich da überhaupt nicht mehr drüber auf. Natürlich werden wir verdammt noch mal kein Snapdragon bekommen. Natürlich werden wir oh, wieder so ein Exynos-Prozessor genau, bekommen. Wir alle. Wird, und Samsung wird mir erzählen, der ist aber viel schneller und viel energiesparender. Dann schalte ich das Ding ein, auf 100% aufgeladen, nehme so eine Ladestation und plötzlich hat es noch 3%. Innerhalb von sieben Sekunden, weil es ein Exynos-Prozessor ist, weil die Mist sind, weil die viel zu warm werden, weil die langsamer sind und weil sie einfach Akku verbrauchen wie Sau. Und das ist seit seitdem es diese Dinger, nee eigentlich nicht, die waren ja am Anfang
1: richtig gut. Die waren mal gut, ja, aber das ist lange vorbei. Also, oder sagen wir so, sie sind stehen geblieben und die anderen Hersteller sind ja. weitergegangen weiter in ihrem Weg und haben das dann ihre Prozessoren verbessert und... Schiebst
0: du da Sorry, schiebst du da gerade Ja, ja, ich habe mich gerade ein bisschen vertippet. Ich, ich gucke so auf das Display und denke so, wieso bewegt sich das... Wer das, das ließ, ist mich? doof. Was ich, abgesehen vom Exynos können wir später noch mal drüber reden, was ich unglaublich spannend finde, dass Samsung auf einem interessanten Gerät ist, was seine Smartphones betrifft. Ich finde diesen Weg tatsächlich sehr interessant. Samsung war, das werden die Älteren, Älteren noch wissen war eigentlich so die ersten vier, fünf Jahre der echte, der einzig echte Herausforderer von Apple. Auch was die Verkäufe betraf. Apple hat immer gesagt, wir verkaufen viel mehr. Samsung hat gesagt, ja, weil ihr einfach ähm, falsch zählt. Und Apple hat dann gesagt, nein, ihr zählt falsch. Ähm, Samsung hat natürlich viel mehr Smartphones verkauft als Apple. Allerdings nicht von einem Gerät. Apple hatte damals ja nur ein Gerät bis zum Fünfer. Ich glaube, das Fünfer war es, welches dann in mehreren Versionen kam. Um, die haben sich bekriegt vor Gerichten. Gerichte mussten über Radien an Gehäusen entscheiden. Es wurde jeder Fehler eines Gerätes. Wir erinnern uns an das iPhone 4 oder 5, mit dem man nicht telefonieren konnte. Ihr erinnert euch. Also, Ja, man, Apple hat dann wirklich, also die Gespräche brachen ab und Apple hat dann irgendwann eine Pressemitteilung rausgehauen, wo es hieß, die Kunden halten das Gerät falsch. Die halten es nämlich in der Hand. Ein iPhone darf man nicht in die Hand nehmen, das gehört in eine Vitrine hinter Glas. Und die haben sich dann in Werbung, es gab Werbung gegeneinander und das ist, finde ich, so ein bisschen, vielleicht vermisse ich das sogar so ein bisschen, aber das ist nicht mehr da. Samsung ist immer noch wahrscheinlich die Nummer eins oder die Nummer zwei, was die meisten Smartphones betrifft, weltweit an Verkäufen. Und auch wenn unsere Freunde von anderen Firmen jeden Tag drei Pressemitteilungen rausschicken, wo der erste Satz lautet, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke. ja, Wenn ihr jeden Tag so wächst, seid ihr immer noch nicht bei Samsung. Die planen vom S22 14 Millionen Stück zu verkaufen. Das ist eine recht ansehnliche Hausnummer. Und man vergisst aber sehr häufig, dass sie ja die A-Klasse haben, mit der sie irgendwie hunderte Millionen Geräte verkaufen. Und die Galaxy-Klasse ist ja wirklich das, wo Samsung mal so ein bisschen gezeigt hat, das ist das, was wir maximal bis zu diesem Zeitpunkt, wo das Gerät entwickelt wurde, können. Wir haben letztes Mal schon über diese Kamera, über das Display gesprochen, was nicht ausging, was man angeblich mit den Augen bedienen konnte, hoch, runter gucken, dann scrollte es mit und so weiter. Die Kameras waren immer, es war, die Samsung Galaxy Geräte waren immer die, die, wenn sie rauskamen, zu dem Moment, wo sie rauskamen, waren sie die Spitze der Android Geräte. Punkt. Und sie waren immer, zumindest ab dem Galaxy ähm, 3 oder 4, waren sie dem iPhone auch immer überlegen. Und Apple hat das auch im halben Jahr, Apple präsentiert sein neuen Gerät hier im Herbst, Samsung hast du ja gerade eben gesagt im Frühjahr zur, zur ähm, Messe in Barcelona, das hat Apple auch nie aufholen können. Jetzt kommt das neue S22 raus und ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, plötzlich die Speerspitze der Technikszene oder die Speerspitze der Smartphone-Welt ist. Der Prozessor, der weltweit wohl verbaut wird, der Snapdragon 8 äh, Generation 1, Gen 1, wird bis dahin in mindestens fünf anderen Smartphones verbaut sein. Samsung werden nicht die Ersten sein, die diesen sehr schönen sehr schnellen, wie leistungsfähig er ist, muss man sehen, aber diesen sehr schnellen Prozessor besitzen werden. Auch das Samsung, die eigentlich ja die Treiber waren, mit dem Note von größer und immer größer und noch größer, jetzt plötzlich zurückgehen. Die sollen ein Gerät der Samsung Galaxy S22, soll es mit einem 6,06 Zoll Display geben. Das mutet ja winz, also es ist wirklich ein es einer der Fakten.
1: Der Begriff ist schon kompakt.
0: Ja, nicht nur kompakt, das ist wäre ein Grund für mich, mir so ein Gerät zuzulegen. Das ist so die Größe von Pixel 5, die perfekte Smartphone-Größe. Größer braucht man nicht. Das Pixel 6, was hier steht, ist wirklich ein Klopper. Ähm, die Kamera wird wieder sehr gut sein, aber ich glaube nicht, dass sie mit der Kamera an die Top-Geräte... und Wir müssen bei der Galaxy-Serie ähm, Galaxy von den Top-Geräten reden... Es nützt nichts, die mit irgendwelchen drei, 400 Euro Geräten zu vergleichen. Ich muss die Galaxy mit den Mi 11 vergleichen. Ich muss die mit den, keine Ahnung, was Oppo da dann irgendwie rausbringt an Top-Geräten. Ich muss sie auch mit einem, noch nicht in Europa, wahrscheinlich dann schon erhältlichen Motorola vergleichen. Und ich muss sie natürlich auch mit dem iPhone vergleichen. Vom Pixel will ich gar nicht reden. Und ich glaube nicht, dass Samsung daran kommt. Und das ist außergewöhnlich für Samsung.
1: Ja, sie haben so ein bisschen die, die Führung verloren oder abgegeben. Vielleicht überrannt, weil von hinten halt so viele Herausforderungen kommen und sie sind mittlerweile schon, nicht nur schon im Nacken sitzen, sondern schon auf der Überholspur sind. Und ich glaube, da müssen sie sich langsam an die Nase packen und sagen, vielleicht ist es jetzt schon der Anfang von diesem Schritt, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht mehr ähm, State of the Art, sondern wir machen wirklich vernünftige Technik. Zumal ja auch der Preis soll ja nicht höher werden. Wir haben ja bisher immer eine Preissteigerung erfahren. Die haben
0: wir nicht. Haben und wir dieses
1: nicht. Mal soll es nicht so weit sein. Also die Geräte sollen nicht teurer werden, mit besserer ja, Ausstattung werden. Und ich, das ist ja
0: erstaunlich gewesen. Alle haben immer gesagt, oh, das iPhone, das ist so ein teures Gerät. Samsung, wenn du das Topmodell von Samsung geholt hast, jahrelang hast du eigentlich über die Preise vom iPhone gelacht. Genau. Also so, Samsung waren die ersten, die vierstellig gerissen haben. Und du kannst auch heute noch hingehen und dir für 1800 Euro ein Samsung Smartphone kaufen, ohne weiteres. Die haben aber vom S20 zum S21 schon das erste Mal den Preis gesenkt. Das S21 war günstiger als das S20 und es scheint jetzt so zu sein, dass das S22 zumindest den Preis vom S21, wenn nicht hält, dann vielleicht sogar noch mal unterbietet. Und das ist auch so ein, so ein Fingerzeig, der mir sagt, dass all die anderen Hersteller, was du eben genau richtig gesagt hast, den einfach von hinten wahnsinnig Druck machen. Warum soll ich mir für 1300 Euro ein Samsung Flaggschiff kaufen, was in der Qualität 7% besser ist als ein 400 Euro OnePlus?
1: Ja, Warum? Die Frage stellt sich immer wieder, weil sie können halt ja. auch nicht das Rad neu erfinden. Na klar kannst du das teuerste und dollste Displaygras so machen mit Gorilla Glass Victus. gibt's auch schon Glass in günstigen Glass. Modellen. Glas
0: ist Glas. Genau, Glass
1: das gibt auch bei günstigen Modellen schon, Victus. Das ist nichts Exorbitantes, was jetzt nur die Top-Geräte haben. Ja, oder Rückseiten aus Glas oder Kamerabums mit, was weiß ich, für, da werden wir nochmal über das Oppo Find N reden. ja, Die jetzt auf so einer Inno-Show gezeigt haben, was die sich vorstellen für die Zukunft. Auch nicht bahnbrechend neues, aber jetzt in dieser, in dieser Zeit, wo Kameras immer wichtiger werden, vielleicht das i-Tüpfelchen, um Samsung noch mehr ins Genick zu spucken, ins Genick zu spucken, ja. <lacht> Weil Samsung baut dort, auch wenn es immer noch schön aussieht, diese, diesen Kamerabump mit in dieses Gehäuse integriert, das, mit diesem Übergang, der schon beim S21 wunderschön gemacht war. Aber es gibt keine Innovation. Es sind wieder drei übereinander liegende Linsen. Dieser Blitz, der ich denke mal, es wäre der Blitz auf der Rückseite, der dann so ein bisschen lieblos in die Rückseite geklatscht ist, finde ich ein bisschen ähm, fehlplatziert. Aber die anderen Hersteller die holen <lacht> auf und die packen wirklich Innovationen in so einen Kameraband rein und Samsung bleibt irgendwie stehen.
0: Ich finde das mit dem Kameraband gar nicht schlecht, weil wir haben ja beim S21 schon gesagt, wie unglaublich schön wir den Samsung ist wunderschön. Und, und jetzt überleg mal, wo wir herkommen. Wir kommen vom, S, äh, wir kommen vom S20 mit diesen lächerlichen Ding hinten drin, was da irgendwie <lacht> quer... Also na, Und wir sagen ja immer, dass du ähm, so, so ein Stück weit auch immer beim Design bleiben solltest. Ich habe das Gefühl, das S22 wird eher so ein Zwischenprodukt, so wie früher die S-Klasse von vom vom Apple. So, das, ähm, das S22 habe ich eher das Gefühl, das wird so eine aufgepumpte S20 FE oder S21 FE-Geschichte.
1: Ah, du meinst eine, Die ja auch eine, noch kommt. SE Second Edition halt, ne? Ja genau, weil ich, ich,
0: weil ich glaube nämlich, dass ähm, wir gerade an so einer Schwelle im Smartphone-Sektor stehen, wo Google mit dem Pixel gezeigt hat, wohin es geht. Das aber umzusetzen bei den anderen Herstellern. Google hat an diesem Prozessor und hat an der kompletten Umsetzung dieses Smartphones scheinbar vier bis fünf Jahre getüftelt. Und das ist eine unglaubliche Manpower, da steckt unheimlich viel Technologie, da steckt unheimlich viel Geld hinter. Oppo und die anderen haben dieses Geld nicht. Haben sie einfach nicht, Google hat mehr Geld, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, wo soll Oppo die Kohle herbekommen? Samsung wiederum, ähm, die müssen sich entscheiden, wollen wir diese Kohle, um KI und Algorithmen in einer Art und Weise herzustellen, Prozessoren herzustellen... Wollen wir dieses Geld überhaupt ausgeben? Denn Samsung ist ja eben kein Smartphone-Hersteller als solcher. Samsung macht sein Geld mit Smartphones, mit Kühlschränken, mit Fernsehern. Samsung hat, besitzt riesige Werften. Samsung ähm, ist eine Versicherung. Samsung ist ein Milliarden-Dollar-Konzern, wie man ihn von früher einfach kannte. So ein Mischkonzern, wo du im Endeffekt von einer elektrischen Zahnbürste bis zum ähm, Öltanker alles kaufen kannst. Jetzt werden die Geräte aber plötzlich auf eine Art und Weise in der Spitze, nicht in der Breite, in der Breite werden sie immer günstiger und besser, aber in der Spitze, wenn du da dann nochmal wirklich rausstechen willst, da musst du wirklich Kohle in die Hand nehmen. Weil so etwas, was ich hier jeden Tag mit meinem Pixel 6 erlebe, ich habe in meinem Testbericht geschrieben, das leistungsfähigste Smartphone auf dem Markt, es gibt kein leistungsfähigeres da draußen. Weil es ist einfach die Software, die da drin steckt. Und diese Software, das ist eine Milliarden-Dollar-Software, die entwickelst du nicht so einfach. Und ich glaube nicht, dass Samsung oder Oppo oder Realme zu Google gehen können, sagen können, übrigens Google, dein Android ist ja ganz schön und gut, kriegen wir auch den anderen Kram dazu?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Google so freigebig und nett ist. Dass sie einen Tensor-Chip dann in Lizenz rausgeben für andere Hersteller.
0: Ja, also... am um, Das exklusiv macht, für er,
1: Pixel bleibt halt
0: macht Apple ja genauso. Ja, ich natürlich. gehe davon aus, dass dieser Tensor-Chip, dass wir den in zwei Jahren in ähm, Uhren sehen werden. Wir werden den in, 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 in Laptop sehen, also in Chromebooks. Und wir werden den in Autos sehen. Wir werden diesen Prozessor überall sehen, wo du Algorithmen und KI brauchst. Ähm, und da kommen die anderen nicht Apple ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Die, die sind auf einem komplett anderen Weg. Das iPhone, merken wir, ist so ein, so ein ja, Abfallprodukt ist, ist das falsche Wort, aber das ist halt, ähm, das ist halt der Supermarkt, das iPhone. Ne? Das ist halt das Gebäude selber, das, das physische Gebäude, in dem sie das Geld machen. So, mehr ist das ja nicht. Die Kohle machen sie mit dem App Store. Ähm, übrigens, jetzt sind die Gerüchte relativ war, war nicht, aber relativ präzise geworden, dass wohl tatsächlich in den nächsten Jahren mit einem Apple Auto zu rechnen ist. Und äh, Börsenanalysten rechnen, wenn das kommen sollte, mit einer Verdopplung des Wertes dieses Unternehmens auf 5 Billionen. So. Wie gesagt, das iPhone und die Smartphones, also für, für Apple ist das iPhone ein, eine Möglichkeit, um den App Store halt zu pushen und die eigenen Dienste. Ähm, Oppo muss das Geld machen, indem sie ähm, Smartphones verkaufen. OnePlus macht das Geld, indem sie Smartphones verkaufen. Google macht die Kohle, indem sie es ebenfalls, Software verkaufen. Das Pixel ist transportiert, die Software und verblüfft Menschen, die dieses Gerät nutzen. Und die einen haben da, ich habe Leute erlebt, die haben wirklich Angst davor. Die haben, was, was ist das, was war das gerade eben? Das ist mein Telefon, ich konnte nicht rangehen, also ist mein Assistent rangegangen. Mach sowas nie wieder. Habe ich erlebt, die haben wirklich Schiss davor. Und andere sagen, Alter, das ist ja das Geilste, was ich je erlebt habe. Aber du hast kein Schulterzucken nach dem Motto, ja, es ist, ist schön und gut. Und ich weiß nicht, auf welchem Weg Samsung sich gerade bewegt. Gehen sie den Oppo-Weg oder gehen sie den, den ähm, Apple-Weg? Weil eigentlich haben sie alles. So wie Huawei haben sie eigentlich ein eigenes Ökosystem geschaffen.
1: eigenen App-Store. Sie bauen ja eigentlich ziemlich viel selber, ja. Sie bauen eigene Prozessoren, sie bauen eigene Kameramodule. Sie bauen ja eigentlich alles selber.
0: Frag mal, wer die Displays für, für ja, das natürlich. iPhone
1: baut. genau.
0: Frag mal, wer die Prozessoren für Apple baut. Das ist ein Samsung-Bauty. Na, Sie können das. Ja, und Sie haben auch das komplette Ökosystem. Sie haben einen eigenen App-Store. Sie haben Produkte noch und nöcher, die Neben den Gadgets, die wir ja alle kennen, Uhren, Kopfhörer. Hey, du kannst einen Kühlschrank kaufen.
1: Ja, sie haben auch einen Apple-Store, Sie haben einen Bezahlservice. Sie haben alles.
0: Die haben Konzern. im Endeffekt alles wie Huawei. Sie benötigen es aber
1: eigentlich nicht. Das ist also es gibt so eigentlich nur im Laufe der Zeit halt entstanden.
0: Genau, und funktioniert es, auch. Es gibt vier Hersteller, die so etwas haben, das ist Google natürlich, weil denen gehört ja alles. Dann ist das Apple mit einem kompletten Ökosystem abgeschlossen und dann hast du Huawei, wo auch Küchengeräte, Wagen, whatever und Samsung. Du kannst du dir eine Samsung Körperwaage kaufen, die du mit deiner Samsung Uhr koppelst, mit deinem Samsung Fernseher und deinem Samsung Kühlschrank? Und das Ganze kannst du in deiner Kapitänskabine auf dein Samsung Schiff stellen.
1: Und oh. kannst du über Samsung Smart Home oder nee, Smart Things? Ja, nee, steuern. das ist
0: Peter Smart Home. <lacht> Doch, kauf den Raspberry Pi <lacht> und baller da <ein> Linux drauf. <lacht> oh Mann. Ich finde find das zumindest, ich finde das total spannend, dass Samsung ähm, es zulässt dass ähm, andere Hersteller, wie zum Beispiel, Moto heißen die eigentlich noch Motorola?
1: Sie heißen nicht mehr Motorola, sie heißen Moto. Ne? Das ist, also es, wird Moto überall, es wird überall Motorola genannt, aber du siehst überall nur Moto. Also wie zum Beispiel
0: das Motorola Edge. Okay, jetzt wird spannend. Ist das das Edge X30 oder Edge 1030? Es war das iPhone 10, es war nicht das iPhone X. Das war das iPhone 10. Gute Frage. Egal, egal. Ähm, es wurde bekannt gegeben, dass Motorola Edge X30 wird in China erscheinen und es sieht wohl so aus, dass es weltweit ausgerollt wird. Also die die Chancen sind relativ sind tatsächlich relativ groß und zwar aus dem einfachen Grund ähm, das Snapdragon. Dieses Gerät wird nämlich ein Snapdragon ebenfalls den Snapdragon 8 äh, Gen 1 verbaut haben,
1: wo der auch beim Samsung kommen soll. Das Motorola
0: wird aber bereits am 9., also ist eigentlich am... Ähm, ähm, ist heute vorgestellt worden. Genau. Und soll aber am 15. Dezember dann ähm, offiziell veröffentlicht werden. Richtig. In China zunächst, aber andere Märkte inklusive Indien sind wohl mit dabei. Es kostet in China umgerechnet, ne? also bekommt jetzt keine feuchten Augen, liebe Leute, 400 Euro. Was kriege ich für 400 Euro? Ich bekomme dafür ähm, ein 140, 120 kann ja jeder, ein 140 Hertz Display.
1: 144. Ja, okay.
0: Die 4 Hertz, Hertz wollen wir nicht unterschlagen. <lacht> ich bekomme ein relativ kleines Display.
1: Es kommt jeder Modell, es gibt mehrere Modelle davon. Ja. Es gibt ja. eine normale Version, es gibt auch eine Pro-Version. Ich
0: habe vorne und hinten Gorilla-Glas drauf. Um, und ich habe natürlich die, um, diesen wahnsinnigen Prozessor, der sehr schnell ist, aber wie leistungsfähig ist, das wird man sehen. Ich habe uh, mehrere 50 Megapixel-Linsen verbaut, eine mit 114 um, Grad Ultraweitwinkel und die uh, normale 50 Megapixel scheint ungefähr dieselbe zu sein, weil die auch um, OES hat, die auch im Pixel verbaut ist. Das ist total lustig, wenn man sich auf die Spuren im Internet begibt, welche Hardware denn das Google Pixel an Kamera verbaut hat. Man landet überall, aber man hat bisher noch nichts Gesichertes rausgefunden. Das Ding als Stereo-Speaker ist natürlich wasserdicht, hat natürlich Bluetooth 5.2, hat natürlich alle WLAN-Netzer. Ist das Feinste vom Fein. Übrigens, ganz spannend, und ich glaube, da wird der Weg hingehen, der Fingerabdruck-Laser, Scanner, Laser, Laser, der Fingerabdruckscanner ist im Ein-Ausschalt-Button untergebracht an der Seite und nicht im Display. Ich bin ja wirklich kein Freund dieser in display fingerabdruckscanner ne?
1: Zumal da an der Power-Button ist halt auch wirklich der, der beste Punkt, weil da ja. auch der Finger liegt, der gerade der Daumen, weil die meisten Leute werden den Daumen da einscannen und kennen wir auch schon von anderen Modellen. Sony macht das ja schon seit, seit ewiger Zeit mit dem, mit dem Power-Button da drin, das funktioniert auch gut. ja. Und Display, du hast halt immer ein Display, was du überbrücken musst und da auf dem Fingerabdrucksensor hast du nichts Optisches im Weg. Du hast direkt auf dem Sensor hast du den Finger liegen. Und halt drückbar als Power-Button. Finde ich eine super Lösung. Ich frage mich bis heute, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Rückseite, semi-gut. Display, semi-gut. Power-Taste, finde ich phänomenal. Aber ja, ich finde
0: Rückseite fast fast mindestens genauso gut wie die Power-Taste. Fast mindestens genauso gut. Also ich hatte das, beim Pixel war die eine Rückseite. Ich hab's geliebt. Und das müssen die Hersteller doch mal checken. Also es gibt ja ein Unternehmen, das kopiert alle anderen, wenn etwas gut ist. Und wenn es scheiße ist, lassen, lassen die es weg. Sehr clever. Nennen wir das Unternehmen mal Birne. Das Unternehmen Birne stellt seit drei Jahren fest, oh, die anderen haben Fingerabdruckscanner im Display. Hm. Können wir das auch? Können wir auch. Können wir das besser als die anderen? Natürlich können wir das besser als die anderen. Aber hat das irgendeinen Mehrwert? Nein, also lassen wir es weg. Wenn die es weglassen, Leute, dann lasst es doch auch weg. Baut ihn wieder dahin, wo er früher war. Das, das war sinnvoll. Man muss nicht etwas machen, nur weil man es kann. Ich meine, ich kann auch aus dem Fenster springen. Mache ich es? Nein. Das ist Quatsch. Also wie gesagt, übrigens 60 Megapixel Frontkamera. Apropos Frontkamera, mein lieber Peter.
1: Ja, da gibt es auch ein bisschen Bewegung. Das Und
0: zumindest bei dem Motorola Edge X30 gibt es Bewegung in der Frontkamera im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Genau, weil die Pro-Modelle werden eine andere Display-Kamera bekommen und die normalen, normalen Modelle haben halt ganz mal das punch -Hole.
0: Kannst du kurz nochmal erklären, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, aber für all die vielen hundert Hörer, die uns und vielen Dank dafür erst einmal. Sehr, sehr vielen Dank. Wir sind über die Statistiken Statistik wirklich mehr als erfreut und kommen kaum dazu, irgendwie die ganzen Kommentare und sowas zu beantworten. Magst du für die neuen Hörer mal kurz erklären, was ist eine Under-Display-Kamera?
1: Wie der Name ist schon suggeriert, eine Kamera unter dem Display. Wir kennen alle Punchholes, double punch -Hole, Notches und was wir also schon kennen, und der neueste Schreisen an der Displaykamera. Das heißt, das Kameramodul verschwindet wirklich schon im Display. Es ist ein Glas drüber gelegt. Spezielles Glas in diesem Bereich, das ist halt extrem durchlässig und erst wenn man oder sagen wir so, im Normalbetrieb sieht man die Kameralinse nicht. Nur beim genauen Hinsehen erkennt man, dass die Struktur ein bisschen anders ist im Glas. Sobald man die Frontkamera aktiviert, wird dieses Glas noch durchsichtiger geschaltet. Und dann erscheint das Kameramodul unter dem Display und dann kann man ganz normal Frontkamera, ähm, kann man Bilder machen mit der Frontkamera. Bisher ist es so, dass bei vielen sieht man noch einen Unterschied zwischen einer normalen Frontkamera und an der Display, weil halt eben noch eine Glasscheibe dazwischen sitzt, die immer das Bild verschlechtert. Aber mittlerweile haben das wohl die Hersteller einigermaßen im Griff, das rauszurechnen. Und das Motorola, ich nenne es jetzt mal, na, Brot- und Butter-Modelle sind jetzt einfach mal ein bisschen despektierlich gesagt, aber. An der Display-Kamera kennen wir von Xiaomi, kennen wir von Oppo, von ZTE. Die haben das schon gebracht. Jetzt kommt Motorola mit ins Boot. Ein Hersteller, den viele, viele, auch wir oder ich, völlig unterschätzen. Immer noch oder immer wieder. Sie bringen jetzt eine andere Display-Kamera in eine Preisklasse, die wahrscheinlich weit unter 1.000 Euro liegen wird. Und macht es dann auch wieder so einen Ticken marktfähig. Und da können wir nochmal kurz einen Brücke schlagen zu dem iPhone, was du vorhin gesagt hast. Die sagen, wir so ein Kram erst, wenn es dann die anderen etabliert haben. Ähm, es kommen jetzt Gerüchte raus, dass das iPhone 14 einen Punchhole vorne bekommen wird, aber nur die Pro-Modelle. Die normalen iPhones werden die gewohnte Notch bekommen, die Pro-Modelle Punchhole. Eine Technik, die wir jetzt am Ablegen sind. Das heißt, die ganzen Hersteller gehen von diesen Punchholes weg zu, an den Display-Kameras und jetzt fängt Apple erst an, vermeintlich als Gerücht, auf Punchhole zu setzen. Also Apple hoppelt immer hinterher, machen dann immer, die machen ihre Sache gut, kann man ja diskutieren, aber eben Hersteller mit Motorola, die gehen zügig voran und bauen sowas ein. Samsung ist auch noch, ähm, sie haben die Technik, ne, wir haben bei, den, bei dem, bei dem, ähm, na, wie heißt das, wo die andere display kamera drin eingebaut ist, Ach, mir fällt der Name jetzt von, von den Modellen ein, aber Samsung hat auch diese Technik, hat es aber noch nicht in die Großvolumen-Modelle eingebaut. Vielleicht immer ist ja beim S22. Weiß ich
0: ich freue mich jetzt schon so auf die Keynote vom Apple vom, vom iPhone 14, wenn da irgendein Phil Schiller rumsteht und erzählt, dass das Punchhole jetzt aber ein ganz besonderes, wird auch kein Punchhole sein, die werden da irgendein Blackhole, die werden da irgendeinen ja, also freakigen Fans, dann, damit irgendwie der, der 65-jährige Apple-Freak von der Ecke, der ansonsten überhaupt keine Ahnung von Technik hat, glaubt, dass das das Geilste auf der Welt ist. Und dann werden sie mir erklären, wie unglaublich präzise Apple das gemacht hat. Viel präziser als alle anderen Hersteller. Ich freue mich ja jetzt schon drauf. Ähm, es ist einfach dieses, dieses X30. Ich halte es für ein mega spannendes Gerät, weil es genauso in diese Preisrange reingeht, die ich heutzutage akzeptabel finde. Ich habe kein Problem damit. 1200 für ein Galaxy Z Flip 3 auszugeben. Überhaupt kein Problem. Das Witz, der Witz ist nur, das Gerät kostet unter 1000 Euro. Ich habe aber mittlerweile ein Problem damit, 1000 Euro für ein, ein Barren-Handy oder für ein Barren-Smartphone auszugeben, weil die können alle nicht mehr. Also Wenn es draußen dunkel ist, ist es draußen dunkel. So, dann, ich habe so viele Top-Modelle getestet, wo ein dezidierter, jetzt auch wieder, okay, das war kein Top-Modell, aber das ähm, Oppo Reno 6. Nee, das war gar nicht das Oppo. Doch, das, das Reno 6, das letzte, was ich getestet habe, das dann diese Apple-Form hatte. War das das ja. Reno 6? Genau. Ja. Ähm, hat einen dezidierten Nachtmodus, wo du in der, steht ja auch im, im Testbericht, ist unten verlinkt, wo ihr hinwischen könnt, einen Nachtmodus. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. So, da machen alle Smartphones, bis auf das Pixel, alle Smartphones gleich gute Fotos. Da stehst du mit einem 1000-Euro-Gerät oder stehst du mit einem 400-Euro-Gerät. Das nimmt sich nicht wirklich viel. Will damit sagen, die Spitze ist verdammt dünn. Um da reinzustechen und wirklich ein Gerät zu einem Preis anzubieten, welcher vor vier Jahren auch frech war. Oder vor drei Jahren frech war, aber zumindest war noch reliable, also erklärbar. Man konnte damals erklären, warum dieses Topmodel einfach mal 500 Euro mehr kostet als das andere. So, weil Technik und so weiter. Das ist heute nicht mehr nötig. Nötig, guck dir doch an, was in deinem, deinem OnePlus Nord 2 drin steckt.
1: Im CE habe ich. Am CE, ich ja das Kleine. Was kostet die Kiste, 300? Ich glaube mittlerweile ist es weit über 300 Euro zu haben.
0: Da kannst du ja angucken, was da an Technik drinsteckt. Geh damit raus, mach Fotos ähm, und mach damit mit deinem iPhone Fotos, halt jemand Dinger unter die Nase, sieht keinen Unterschied.
1: keinen Unterschied? So, klar, wenn jemand sich im Detail hinguckt, ja, aber wenn ich es meiner Mutter in die Hand gebe, die findet da keine Unterschiede. So Und
0: genau darum geht es ja. Das heißt, warum soll das eine Gerät 700 Euro mehr kosten? Das ist heute nicht mehr. Das ist wie gesagt, bei so Klapphandys sehe ich es ein. Wahrscheinlich wird jetzt jeder draußen sagen, ach, weißt du, so ein, so ein Displayglas, das, das ist halt einfach zu biegen, das kostet nichts. Und nur weil da so ein Mechanismus drin ist und du Deutscher bist und siehst dein Scharnier, findest du wieder total toll, weil das ist ja was Analoges. Ja, mag so sein, aber da verstehe ich den Preis zumindest noch. Aber ich verstehe nicht, warum man 1000 Euro für ein Smartphone ausruft, wenn Motorola solche Geräte für, lass es dann 500 kosten, ein Pixel 650. Um, das das Oppo das das OnePlus wenn du jetzt nicht das neuner das Topmodell nimmst bist du bei bei der normalen Version auch bei 700 Euro Spitzen Smartphone das äh, Mi 11 600 Euro 500 Euro wahrscheinlich zurzeit sogar unter 500 Spitzen Smartphone so was wir jede Woche damit predigen wollen irgendwie kauft das worauf ihr Bock habt denn das ist das was ihr heute machen könnt anders als vor fünf Jahren wo man, wenn man spezielle Features haben wollte, man spezielle Geräte kaufen musste, weil nur diese Geräte, diese Features, heute haben alle diese Features. Das heißt, ihr könnt heute wirklich das kaufen, was ihr wollt und nicht mehr das, was ihr müsst. Kann ist das nicht toll?
1: Nee, das ist vollkommen richtig, was du da sagst. Also es wird immer enger an der Spitze, auch das Mittelfeld wird immer breiter und immer ähnlicher. Und ähm, da können wir direkt überleiten zu Oppo, die ja einen ja. InnoDay gerade am Laufen hatten oder haben. Und da zeigen sie einfach, InnoDay steht Innovation-Tage, wo sie einfach mal zeigen, woran sie gerade arbeiten. Und da ist zum anderen auch ähm, die vorhin angesprochene ausfahrbare Kamera auf dem auf der Rückseite. Also sie bauen einen Bump hinten, eckig, alles wie gehabt. Und ähm, die untere Kameralinse ist ausfahrbar, hat mehrere Vorteile. Wir kriegen halt, ne, Brennweiten sind es, ne, so Geschichten. Und ich kriege einfach mehr Technik in ein, in ein Gehäuse rein, Bisher lösen es die Hersteller mit sogenannten Periskopkameras. die das halt dann 90 Grad verdreht einbauen, dann durch eine Spiegeloptik wird es dann halt umgelenkt. Die machen das halt eben ausfahrbar. Ist auch nichts Neues, kennen wir auch schon. Hat mir damals das prominenteste Mitglied von den ausfahrbaren Kameras war das Samsung Galaxy K Zoom. Und Nein, war Peter, wieder Samsung ich, Galaxy.
0: Ich bitte dich. Was denn? Das ähm, prominenteste Mitglied ist natürlich das Asus. Das Zen, war das das ZenFone wo du sogar die Kamera um 3 um 180 Grad Das war ein
1: Flip-Kamera, das war was anderes. Da. Ach so, das sind Flip-Kameras. Okay. Es geht jetzt um Kameras, die wirklich ihren Sensor hinten ausfahren können, aus dem Gehäuse. Kennt man ja von den ganzen Kompaktkameras, ne? wo dann halt hier das Objektiv rausfährt. Das gibt es auch für Handys. Ist nichts Neues. Das Samsung Galaxy Car Zoom, ich weiß ja, ich habe jetzt nicht das Jahr rausgeschrieben, aber es ist schon ein paar Tage her. Und die Technik holt das OPPO wieder aus der Schublade raus und packt es in ein modernes Gerät rein. Wir wissen noch nicht zum Gerät selber. Es ist bisher nur so ein, ein Video gezeigt worden, wo man das mal in Aktion sieht. Das könnte auch wieder sowas sein, wo man dann herstellen wie eben das Galaxy mit der S-Serie schon wieder in die Suppe spucken kann, weil man sagt hier, ihr baut Standardkameras ein, wir bauen eine, eine herausfahrbare Linse aus, die noch mehr Features bietet, ohne dass das Gerät dicker wird.
0: Stopp, haha. -ha
1: du? Stopp. Ja ja.
0: Oppo Oppo Reno 2 Z.
1: Ah ja okay. Oh uh, ja okay. Das ist so weit zurück.
0: Ja. Hatte <lacht> aber auch so eine Flip-Kamera, die oben rausfuhr. So.
1: Ja okay, aber die kam auch wieder aus dem Gehäuse raus. Das hat ja auch schon mal Platz gehabt. Aber nicht die okay. Linse hinten aus dem Gehäuse rausfährt. <lacht> Wir haben ja alle möglichen Techniken gesehen, ja. Wir hatten ja diese Shark Fin Kamera. Bei oh, dem Oppo, ja. ne, die dann so wie so ein Pizzastück rausgeguckt hat aus dem Gehäuse. Also da gab es ja schon die tollsten Techniken. Aber Oppo zeigt halt wirklich, dass sie gerade an einem Gerät arbeiten, wo so eine herausfahrbare Linse kommt. Und das könnte wieder so der nächste Schritt sein in so eine Zukunft, wo es Samsung noch schwieriger macht, zu bestehen. Oder auch mal Apple vielleicht einen Arschtritt gibt und sagt, ihr müsst vielleicht auch mal wieder in die Pushen kommen und auch mal wieder was Innovatives zeigen. Techniken gibt es genug.
0: Was ist denn mit dem Oppo Find N?
1: Auch sowas falttelefon telefon das ist, von Oppo.
0: Genau, das ist so etwas nicht wie das äh, Galaxy Z Flip, sondern wie das Galaxy Fold. Genau, was, genau. was wie ein Buch aufgeklappt wird. Genau, wie ein Buch, das eher so Tablet-Ausmaße hat, während das Flip Richtig. ja eher ein normales Smartphone. Ne, Testbericht findet ihr unten, tolles Gerät. Ähm, und das Fold ist ja eher so Tablet-Größe. Und sowas baut Oppo jetzt auch. Ja, ein Ticken kleiner, weißt, kompakter. Weißt du, was ich da in dem Trailer vermisst habe?
1: Achtung, was war das? Einen Falz. Ja, okay, ich denke mal, dass wir das wird sie haben. Das ist der Mut. Also, ich glaube nicht, dass sie die Technik so übertölpeln ähm, wie die anderen Hersteller, dass man das dann diese Falz sich sieht. Ich denke mal schon, das haben sie einfach nur entweder geschickt kaschiert oder ähm, direkt rausgefotoshoppt. Ist ja auch nichts Neues, dass man da ein bisschen trickst. Aber es könnte interessant werden. Am 15. 15.12. wird das Gerät vor, also wird dieses Find N, das ist keine Studie, das wird ist wirklich schon fertig. Das wird am 15. Dezember offiziell vorgestellt. Das heißt, wir werden das, vielleicht sogar binnen Jahresfrist, schon in den Händen halten können. Vielleicht in Deutschland, oder in
0: China. Peter, Peter, Peter. Ach so, ich dachte, du wolltest mir gerade
1: was erzählen. <lacht> nee, in Deutschland. Ich, nicht. Hatte, ich denke mal in China. Ich hatte das so
0: jetzt aufgefacht, ich werde das binnen Jahresfrist in den Händen halten. Und ich wollte nur darauf hinweisen, obwohl ich habe zwischen den Tagen frei also, ja, genau.
1: Hm, ja, auch mal, mal Übrigens, schönen Gruß an Samsung. Ich warte heute immer noch auf das Fold, das Versprochene, ähm, was wir testen hätten können. Ähm, leider bisher noch nicht eingetroffen. Vielleicht auf dem Postweg irgendwo verschütt gegangen. Aber auch egal, wurscht, brauchen wir nicht. Wie ähm, gesagt, Find N, ein bisschen kompakter als das Fold, weil das ist ja vielen schon wieder viel zu groß. Vor allem die dicke das schreckt halt viele ab. Ja, man schon. muss halt mal eins vor Augen halten. Ihr nehmt ein Telefon, das mal zwei. Ne, wenn ich eine Pizza zusammenklappe, ist sie auch doppelt so dick wie eine normale Pizza. Dann heißt es aber auch Kalzone. Dann, genau, dann ist es eine Kalzone. Das ist genauso, wenn ich normalen einen Burger nehme und klatsche noch ein Patty drauf, ja, dann ist es halt ein bisschen dicker. Ist es doppelt so dick als vorher. Das muss All sich bewusst sein. Wenn ich zwei Displays zusammenklappe, sind es eben dicker.
0: Jetzt allerdings, ähm, es gibt im Internet schon diverse Bilder dieses Gerätes. Ja. Liebe Leute, macht euch mal auf die Suche danach. Auf nicht einem Bild ist ein Falz zu sehen. Ja.
1: Vielleicht haben sie ja... Die meiste Leistung geschafft und haben wirklich ein, ein Displayglas kreiert. Was ich
0: erwarte, ich erwarte nach den ganzen Artikeln über das Pixel 6 in der deutschen Bloglandschaft von unseren lieben Kollegen, dass, wenn sie diese Geräte zum Testen bekommen, sie bekommen sie alle vor uns und da wird ein Falz drin sein. Ich will aber zumindest einen Shitstorm erleben, wie das Pixel 6 für seinen Fingerabdrucksensor be äh, <lacht> bekommen hat. Die sind alle komplett falzfrei.
1: Ja, vielleicht haben sie es ja geschafft, wissen wir ja nicht. Aber das Gerät ist, ist eine,
0: also sieht wirklich schön aus. Und noch etwas, Peter. Ja. Da haben wir vor einigen Wochen drüber geredet. Als wir, wir haben das vorhin auch wieder gesagt. Als wir gesagt haben, dass es gut ist, wenn die Hersteller versuchen, einen gewissen Wiedererkennungswert in ihren Geräten zu schaffen. Was Apple ja perfekt macht. Der Kamerabump bei dem Oppo Find N sieht dem Kamerabump des. Ähm, na, das Opus, wo das
1: der Kamera ja, ja. ach, das ist mit der ich ja. diesen Überblick. Diese Namen, ne? ähm,
0: Der sieht dem sehr ähnlich. Also, der, der wächst auch aus dem Gehäuse raus. Ähm, gefällt mir sehr gut. Also, in, in, in Dunkel gefällt mir das Gerät hervorragend. Ein, ein wirklich schönes Smartphone und zusammengeklappt ähm, wirkt es klein.
1: Ja, das ist es ja. Klar, es ist dicker, aber es ist trotzdem verhältnismäßig klein und dünn. Wenn man sich das jetzt das von Samsung anschaut, ja, genau. ne, im direkten Vergleich, weil auch, ja, es gibt natürlich auch andere Hersteller, die auch solche Geräte haben, aber es hat sie keine auf dem Markt, dass man sie bei Elektromarkt XY in der Hand zum Begrabbeln hat. Das Gerät wirst du in der Hand halten können, genauso wie das Galaxy Fold. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das preislich einordnet und von der Technik her, was man da noch bringt. Ob das wirklich jetzt nur die Innovation ist, dass halt jetzt das erste faltbare Gerät von Oppo ist, oder ob da wirklich noch eine andere Innovation drin steckt, wie eben ein Displayglas ohne Falz.
0: Das stimmt allerdings. Und jetzt guck mal, wir reden jetzt von faltbaren Smartphones, wir reden von herausfahrbaren Kameras, wir reden von Display-Kameras, äh, Displaykameras, Frontdisplays, äh, Frontkameras, die im Display versteckt werden. Und jetzt werden wir es vielleicht erleben, 2022, dass Google eine Uhr rausbringt.
1: Wir warten alle drauf. Es sind angebliche Pressebilder äh, geleakt worden.
0: schönes was anderes,
1: finde ich. Das war genau mein erster Gedanke. Gott, ist die hässlich?
0: Na, hässlich nicht, aber ich die, sieht die, hässlich. Auch, die sieht eins zu eins aus wie eine Apple Watch in Rund. Äh, also, sorry, stell dir das eckig vor. Die Apple
1: Watch? Nee, das? ich find's, sie sieht aus wie so eine Galaxy Watch Active 2 ein bisschen glutscht, die so ein halbes Jahr mehr rumgespült wurde und dann halt rundgeschliffen. Ähm, sie soll den Tensor-Chip mit eingebaut haben, deshalb, was du davon sagtest, das könnte wirklich sein und halt die Verbindung schaffen zwischen, ähm, zwischen Pixel-Smartphone und dieser Uhr. Ich denke mal, das wäre ja, die perfekte und das, ist natürlich,
0: das ist natürlich katastrophal.
1: Ne? Es könnte natürlich ja. sein, dass auch Google den Weg geht und sagt, dass Pixel, die Pixel-Watch wird nur mit dem Pixel-Smartphone funktionieren, so wie Apple sagt, es funktioniert nur mit dem Apple. Da könnt ihr euch im Kopf stellen, das wird nicht mit anderen Geräten funktionieren von, also gerade mit Android. Könnte natürlich auch passieren. Um halt eben diese, diese Software-Geschichte zu perfektionieren. Über das Design lässt sich streiten. Also, ich verlinke mal ein Video in den Show Notes. Ähm, der, ja, John Prosser, der hat halt wieder mal ein Video gemacht mit den Leaks da drinnen. Und. Bist du
0: derjenige, der sich eigentlich ständig über die Leaker aufregt? Ja. Nur, nur am Rand, ich wollte nur, nur mal ein Video
1: mal. liegen, nein, aber einfach mal um Eindruck zu kommen, wie die Apple Watch aussehen sollte. Und da sollte man, muss man sich einfach mal ein Bild davon machen. Also ich finde die Uhr einfach hässlich. Ich habe jetzt Männerhandgelenke, ja, ähm, recht breit, ähm, auch teilweise ein bisschen behaart, ja. Und jetzt so eine Uhr passt nicht zu mir. Tut mir leid. Also die kann, ich mag runde Uhren, ich mag eckige Uhren, aber nicht so rund Uhren. Das gefällt mir nicht. Also es wird an meinem Arm oder bei einem Männerarm affig aussehen. Das sagst du jetzt schon. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß es sein wird, ob das jetzt 42 mm, 44 mm oder 64 Peter,
0: Peter hat auch Heckscheibenaufkleber auf seinem Auto drauf. Also <lacht> kein, keine Sorge. So, die Uhr sieht aus wie eine Apple Watch in Rund. Eins zu eins. Sogar die Art und Weise, wie die Armbänder genau, in die ja, Häuse ja. befestigt sind, ja. ist genau dasselbe. Nehmt euch eine Apple Watch, legt sie auf den Tisch und macht sie einfach rund. Falls Dann habt so ihr die da, genau, dann habt ihr die Pixel Watch. So. Was hätte Google machen sollen? Hätten sie eine, hätten sie eine eckige Uhr machen sollen? Nein,
1: nein, nein. Ich sag ja nichts. Das ist halt Außerdem
0: redest du hier über Renderbilder.
1: Ja, genau. Nichts, ne? Ich glaube da nicht dran, dass sie so aussehen wird. Also, weil sie soll komplett randlos sein. Genau. Also mit einem Curve-Display für eine Uhr, ist ja auch nichts Neues, aber jede Uhr muss irgendwo einen Rand haben, weil irgendwo müssen auch die Sensoren reingebaut werden für die Helligkeit. Weil ähm, es gibt nichts Schlimmeres als eine Smartwatch ohne Helligkeitssensor. Es ist ihm total nervig, dann immer nachzuregulieren. Also irgendwo musst du den Sensor, und ich glaube nicht, dass wir sowas sind, dass wir den schon an der Display einbauen können.
0: Doch, Google ja. Google kann sowas, wir mal. weil Google hat den, den Tensor-Prozessor und das ist der beste der Welt.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass es <lacht> soweit kommt, dass sie okay. das erste an der Display ähm, Sensoren einbauen. Wäre wünschenswert, Ja. aber wir werden irgendwann mal mehr dazu wissen.
0: Absolut. Wozu wir auch mehr wissen, ist tatsächlich, dass der Google Assistant auf iOS... Hm. Plötzlich abhanden gekommen ist. Ja, wieso eigentlich?
1: <lacht> ja, das weiß wahrscheinlich Google selber. Ich also, habe
0: das Gefühl, die gehen voll auf Konfrontationskurs.
1: Ich denke grade. auch. Also, ähm, weißt du eigentlich, wie die
0: Windows Phone getötet haben?
1: Äh, wie? Äh, hoch Sie, haben die Sie haben die YouTube-App ähm, rausgenommen aus dem Also App ja, okay. Die Geschichte, ja.
0: Klau, klau, de, klau, klau irgendwie dem iPhone die YouTube-App und du verlierst 5% deiner Kunden.
1: Genau. Also, worum geht's? Google Assistant war die ganze Zeit auch auf iOS nutzbar. Das heißt, wenn man irgendein Headset mit seinem iPhone verbunden hat oder mit einem iPad, konnte man sagen, okay, Google, dann hat er angefangen zu quatschen. Ähm, das ist jetzt vorbei. Ähm. Google hat ganz offiziell bekannt gegeben, dass der Google Assistant auf iOS nicht mehr funktionieren wird. Betrifft jetzt nur, wenn man ihn direkt anspricht. Hm, genau. Über Kopfhörer, über verbundene Geräte. Was nach wie vor funktioniert und auch noch vorhanden ist im, Play im App Store, das ist die Google Assistant App. Also auf meinem iPhone habe ich die Google Assistant App und sie funktioniert ganz normal. Funktioniert halt nicht so toll wie bei android weil ich muss erst das iPhone entsperren, muss diese App starten, dann kann ich erst mit Google Assistant bequatschen, total sinnlos.
0: Ernsthaft, weißt du, was der Wahnsinn ist? Ich habe ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich so Weihnachten schaffe. ich habe ja so einen neuen HomePod zu Hause stehen, ja. so mit Google Assistant. Und wir hatten irgendwie ein kleines, ähm, kleines Malörchen und wir brauchten ein spezielles Produkt von einer speziellen Handelsmarke. <lacht> Ich habe den Google Assistant gefragt, von welchem, von welcher Handelsmarke dieses Produkt ist, damit man in den richtigen Laden rennt. Das sagt mir das blöde Ding. Google? Versuch mal, Siri zu...
1: Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Das ist einfach, die sind einfach so... Ich an derselben Stelle stand vorher Alexa. Alexa hätte nicht mal gewusst, was eine Handelsmarke
1: ist. Ja, nee, da muss man wirklich sagen, also... Aber Google sagt schon... Ich denke mal schon, dass du da auf dem richtigen Weg bist, dass die sagen, warum... Ihr habt doch euren eigenen Assistenten. Seht ihr mal zu. Wir nehmen unseren Google Assistant für euch raus. Ja, weil umgekehrt macht Apple ja genauso. Apple mhm. verbietet ganz offiziell die Nutzung von, probier mal Siri auf Android zu laufen zu bekommen. Oder noch was. Ich nutze auf meinem iPhone sämtliche Google Dienste. Ich nutze eigentlich kein iOS, also kein Apple Dienst. Ich nutze alles von Google. Ich kann problemlos auf meinem iPhone ein Google Konto einrichten. Mhm. Probier mal ein Apple Konto auf dem Androiden einzurichten. Geht nicht. Also deshalb denke ich mal, diese, klar, es ist ärgerlich für Leute, die es nutzen. Ich habe es nicht genutzt, mich stört es eigentlich nicht, aber man soll es nicht auf Google schimpfen, dass sie es jetzt einschränken, weil Apple macht genau das gleiche bei Google.
0: Ich habe vor, vor einigen, ja, einigen Jahren, ich habe vor längerer Zeit über ähm, du hast ja bei beim iPhone diese Möglichkeit, dort Abos abzuschließen. Ja. Ne? Für whatever, Streamingdienste und so weiter. Ich habe dann irgendwann ein Streaming-Dienst-Abo abgeschlossen, habe dann aber mein iPhone zurückgesetzt, irgendwie den ganzen Kram, weil ich das Ding verkaufen wollte oder nicht mehr genutzt habe, wie auch immer. Versuch mal ohne iPhone an dieses Abo ranzukommen und das zu
1: beenden. Ja, da muss dann, oh, das ist auch so ein Krampf. Das muss Was? ich echt zugeben, das ist wirklich Hölle. Wobei, das kann auch Google richtig gut versauen mit dieser ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der, wir brauchen wir brauchen wir brauchen über niemanden reden, Peter. Nee, das, das macht Sie alle alles. gleich. Die haben nur andere Namen, aber ich habe, weiß ich gerade so ein bisschen Malheur mit dem Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ne? Warum? Ich wollte eine Anleitung schreiben, habe dann meine Zwei-Faktor-Authentifizierung umziehen wollen, dann im falschen Moment bemerkt dass ich gar kein, also ich hatte zwar einen Android, ich habe ja meinen OnePlus Nord CE hier, da war der Assistant, also diese ähm, Authentifikator-App nicht installiert und bis ich soweit war, hat mein iPhone ähm, diese App eigentlich beendet und ich konnte es nicht mehr exportieren. Oh, doof. Das ist natürlich wirklich doof. Und jetzt <lacht> suche mal bei Google diese Geschichte, ob du da irgendwo diese Zwei-Faktor-Authentifizierung findest, gibt sie nämlich nicht. Also, da gibt es mittlerweile nichts.
0: Ich habe mittlerweile alle Authentifikatoren im Microsoft-Authentifikator drin.
1: Ja, aber auch wieder so eine Geschichte. Ja, okay, bei Microsoft, das ist wirklich, das ist ein bisschen besser gelöst, weil da kannst du direkt drauf zugreifen, da findest du auch alles, was da drin verknüpft ist. Ne? Wenn ich genau, das ist,
0: ist halt wirklich gut gemacht. Ja. Jedenfalls, okay, der Google Assistant auf iOS wird ist Geschichte, eingeschränkt.
1: Aber, ähm, ich weiß ja, braucht ihr es, wird mich mal interessieren, ob das wirklich jemand aktiv nutzt ich, auch Siri ich nutze, mit dem, oder ich Alexa. Nutze,
0: ich nutze den, ähm, den, den Google Assistant ich würde schätzen stündlich mit dem Headset
1: stündlich. in Verbindung mit dem Headset nicht dass ja, das Telefon liegt die, und sag mir mal die Uhrzeit oder dann stell Timer, ja. sondern du hast ein Headset auf dem ich Kopf. Ich habe einen Google Assistant, läufst.
0: ich frage den irgendwie nach ganz anderen Dingen, das ist teilweise alles. Ich ja, natürlich, Pizza. aber hier da geht's weiß ja, ja noch
1: es. Da weiß ja noch mal mehr als, als hier geht es um <lacht> Audioankündigungen und so ein Kram, wenn du ein Headset auf dem Kopf hast.
0: So, ja. dann gehen wir mal weiter, weil jetzt kommen wir wieder zu einem Zuschauer. Zuschauer, das sind ja Zuhörerkommentare. <lacht> Und zwar der Vic, Itch, Strange Technik, ähm, hat uns auf Twitter geschrieben, ähm, dass es scheinbar Probleme gibt mit Teil. Das Gewinnspiel wurde verlängert. <lacht> <lacht> Peter, erklär mal. Vielen Dank erstmal für den Hinweis. Ich habe ihn gelesen, aber ich bin zur wert so zuge zugeballert, gerade auf Twitter. Das ist der Wahnsinn. Und da komme ich gerade tatsächlich nicht zum, zum Beantworten. Aber er hat recht, da ist gerade etwas,
1: etwas unerfreulich im ja. Gange. Und zwar, ja. Hörer und Leser wissen, dass wir im Moment ein Gewinnspiel laufen haben, von Teil, oder in Zusammenarbeit mit Teil, wo man so Performance-Packs äh, gewinnen kann, drei Stück an der Zahl bei uns. Ähm, das habe ich nebenbei jetzt nur eine Woche verlängert, weil wir haben ich probiere gerade ein neues Widget für Gewinnspiele aus. Das schreckt wohl viele Leute ab. Ich habe jetzt diese Angabe des Alters mal rausgenommen und habe das jetzt halt aus Fairness halber, wo viele Leute bestimmt abgeschreckt waren, weil wir haben sehr viele Seitenzugriffe, aber kaum einer, der mitmacht. Diese, ähm, ihr braucht jetzt einfach nur Name, da könnt ihr so etwas reinschreiben und eine E-Mail-Adresse, die bitte aber existieren soll, weil wir, wir müssen euch ja auch kontaktieren. Also das Gewinnspiel ist jetzt eine Woche verlängert. Link in den Shownotes dazu, da könnt ihr es nachlesen, auch in der Podcast-Episode, im Blog wird es nachzulesen sein. Und zwar, Teil ist verkauft worden an eine Firma, die sich nennt Live360, Live360. Die sind jetzt dabei erwischt worden, dass sie Nutzerdaten im ganz großen Stil verkaufen. Das ist ja nichts Neues. Das Prekäre an der ganzen Geschichte ist einfach nur, dass Teil ähm, Bewegungsdaten aufzeichnet, weil... Teil nichts anderes ist als ein GPS-Tracker. Das heißt, wenn ich habe so ein Teil, ich nutze mehrere von diesen Teils, in meinem Portemonnaie, am Autoschlüssel, in Koffern und so ein Kram oder in meinem Rucksack habe ich so ein Teil drin. Wenn ich ihn verliere, verlege, dann kann ich ihn suchen lassen und orten. Es ist natürlich auch fatal, dass jetzt sowas verkauft wird, solche Daten. Ähm, so könnte der Anbieter oder irgendwelche böse Buben Bewegungsprofil von mir erstellen. Wann ist der, der Peter denn so lauftechnisch unterwegs? Wann geht er denn so joggen? Wie ist seine, wo ist seine Strecke? Wo läuft er? Und wie lange ist er da unterwegs? Wie lange ist dann keiner zu Hause? Ähm, nicht so schön, zumal Live 360, obwohl sie ja ziemlich gut ertappt wurden, noch dementieren. Also sie lavieren da noch ein bisschen rum, finde ich ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das könnte am Ende mehr Schaden als Nutzen haben. Und wir reden nicht nur von ein paar Datensätzen, wir reden von mehreren Millionen Datensätzen. Und nicht nur von US-amerikanischen ähm, Nutzern, sondern weltweit. Und Teil ist eines der größten Netzwerke, was gerade so GPS-Daten angeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich Teil da jetzt einen Gefallen getan hat. Klar, man kann nichts, dafür, man kann nichts dagegen tun, wenn man verkauft wurde. Und ähm, da müssen sie sehr schnell Schadensbegrenzung betreiben, meiner Meinung nach.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Ne? Also ich finde die Teil Sachen gut, ich habe die alle getestet, die haben jetzt gerade eine neue Range rausgebracht mit den Teil Trackern Baujahr 22, mit einer erhöhten Reichweite, bessere, ähm, höhere Lautstärke, mehr Akkulaufzeit, also die, die sind schon richtig gute Dinge, sie funktionieren auch und jetzt kommt gerade die neue Pro-Serie, die Teil-Pros, da ist einer davon auch Bestandteil des Gewinns, und das ist schon ziemlich geil. Ne? Da, da kann man nichts anderes sagen, aber das hat so einen faden Beigeschmack. Klar, alle verkaufen Nutzerdaten. Da, da, da ist keiner keine ist sauber. Aber hier geht es wirklich um ganz sensible Daten. Ne? Und Wie gesagt, nein. ich habe da... genau. Wir schauen einfach, was daraus passiert in der Zukunft. Und ähm, wir werden euch auf den Laufenden halten. Und genau, wenn ihr wollt... Ähm, wenn ihr eure Daten preisgeben wollt für Umme, dann macht beim Gewinnspiel mit. <lacht> da gibt es die Teil kostenlos und dann ähm, müssen wir auch mal schauen, was er daraus macht.
0: Und dieser Podcast bietet euch ja noch viel mehr. Ihr braucht jetzt nicht mal lesen, auch wenn wir schon langsam auf die Zielgrade einbiegen. Aber du hast die UI, die Huawei,
1: whatever, uh, Watch GT3 getestet. Genau, da hatte ich ja vor, uh, zu Beginn des Tests vor, ich glaube, drei Wochen. Genau. Habe ich schon mal ein bisschen drüber siniert. Und jetzt ist der Testbericht online und ähm, es ist eine gute Uhr und in dem Titel steht drinne, der die Smartwatch, der das Pro fehlt. Ähm, wenn man sich den Testbericht durchliest, gerade so die Einleitung, wird man sehr schnell merken, dass Huawei uns ein bisschen verwirren möchte, offensichtlich, weil man hat jetzt drei Uhren im Portfolio oder vier Uhren im Portfolio, die ziemlich ähnlich sind. Also die gt 3 scheint ein Mix aus allem, also der, der 2 Pro, der GT2 und wie sie also heißen, zum ein ne Man hat aus allem, was man so im Regal gefunden hat, eine Uhr gebaut für 2022. Sie ist super, also sie ist wirklich ihr Geld wert, sie ist nicht günstig, das ist keine gute Smartwatch, aber für das Geld hat man eine wirklich tolle Uhr am Handgelenk, die top schick ist, die von der Software her super läuft, eine für die Anzahl an Ausstattungen, Top Akkulaufzeit, hat von wirklich eine Woche und bei mir ist eine Woche sehr, sehr, sehr viel, weil ich nutze alles an so einer Uhr. Also sie wird bei mir Tag und Nacht getragen mit Always-On-Display, mit Pulsmessung und Spott und, und, und. Eine Woche Akkulaufzeit, das musst du erstmal bringen. Also eine wirklich tolle Geschichte, wenn man sich mal ähm, was Besonderes gönnen will. Also nicht hier so eine nach 0815 Uhr, wie es Mace-Fit macht, sondern wirklich mal so einen Ticken größer. Aber man muss auch sagen, gegen eine Galaxy Watch 4 kann sich anstinken. Da trumpft die Galaxy wirklich halt mit dem Wear OS, mit Bezahlfunktionen, mit, mit allem drum dran. Das fehlt halt der Uhr. Erwähnte ich
0: schon, dass ich da seit einigen Tagen, Wochen irgendwie um die Vierer rumschleiche?
1: Ja, das ist eine tolle Uhr. Also die, sie kosten beide bis auf ein paar Euro. Ziemlich das Gleiche würde ich der Samsung Galaxy Watch den Vorzug geben, weil sie eben Wear OS hat. Der Nachteil ist, der Akku hält einen Tag. Der ja.
0: Ja, weitere Nachteil ist, es ist keine Garmin.
1: Genau, es ist halt keine Sportuhr. Sie ist halt mehr eine wirkliche Smartwatch. Die Huawei rangiert so dazwischen. Sie ist so ein B nicht fisch, nicht fleisch. Sie ist ein bisschen Smartwatch. Da fehlen aber also halt Funktionen wie eben Bezahlfunktion fehlt. Man kann keine Apps installieren. Man kann so wirklich nicht viel machen, was Smartwatch ist. Und sie hat jede Menge Sportprogramme, sie hat Lauftrainings, die sie anbietet, also wo man unterstützt wird, jede Menge Auswertungen, aber halt nicht so, wie es halt ein Profi haben möchte, so irgendwo so ein Mittelding, aber gut.
0: Ich bin übrigens diese Woche mal wieder über einen Artikel bei einem unserer Freunde gestolpert und da ging das um den Pixel-Drop, der bei mir immer noch nicht angekommen ist, obwohl ich einen Pixel 6 nutze. <lacht> Das Vierer hat aber bekommen. <lacht> die 6 und 6 Pro sind später dran. Es wird wohl am Montag kommen, laut unbestätigten Gerüchten. Scheinbar dauert die Anpassung an den Tensor-Chip dann doch ein bisschen länger. Wie dem auch sei, ich bin da über einen Bericht gestolpert und der hat jemand einen Artikel geschrieben, wie schlecht er doch diesen Pixel-Drop findet und dass das ja alles nichts Halbes und nicht Ganzes ist und hat scheinbar ähm, überhaupt nicht gecheckt, worum es da geht. Denn er hat Funktionen beschrieben, die das Pixel von Haus aus mitbringt. Das heißt, er hat irgendwo mal die Unterschiede zwischen Pixel 5 und Pixel 6 gelesen und hat diese Unterschiede aufgeführt in einem Pixel-Drop-Artikel. Ich rede jetzt von einer Seite, die so groß ist, dass die sogar in meinem Google-News-Stream auftaucht. Und betitelt das, also der komplette Zeug, was das schon längst auf dem Gerät ist, vom ersten Tag an, also der... Pixel oder Feature Drop ist eine Neuheit. Das sind Funktionen, die kommen neu.
1: Brauch Exklusiv man, für Pixel-Geräte.
0: Genau, braucht man oder braucht man nicht. Wenn ich auf die Doppeltipp auf die Rückseite, dann erstelle ich sofort ein Snap in Snapchat. Ich wusste gar nicht, dass es Snapchat noch gibt. <lacht> Scheinbar ist das so. Wie gesagt, Dinge, die man braucht oder nicht. Man kann das Pixel jetzt als Autoschlüssel verwenden, zumindest mit BMW. So wie das auch bei äh, beim Apple der Fall ist. Ähm, beim iPhone geht das ja auch. Dafür wird dieses äh, Band freigeschaltet. Es ähm, sind halt ganz, ganz viele tolle oder auch nicht tolle neue Features drin. Der Unterschied zu vielen anderen Herstellern ist nur, dass die bei Google eigentlich monatlich kommen.
1: Genau, das ist nämlich das Tolle. Jeden Monat gibt es neue Funktionen.
0: Genau. Und das ist tatsächlich etwas, es gibt ja diese now playing Funktion die die meisten so sofort abstellen weil dann das Pixel ja die ganze Zeit zu, etwas draußen geschieht. Es ist total spannend, wenn man sich abends mal hinsetzt und dann, st stell vor, du stehst morgens auf, samstags, gehst samstags einkaufen, also hörst morgens Radio, immer so alles ja nebenbei. Gehst einkaufen, fährst dann Auto, machst dann dieses und jenes und kannst abends eine Liste sämtlicher Lieder sehen, die du den Tag über gehört oder auch nicht gehört hast, aber die das Smartphone halt gehört hat. Und das ist zum Teil total witzig, wie oft zum Beispiel in der jetzigen Zeit irgendwo White Christmas ausgestrahlt Nicht White Christmas, sondern dieser Wham-Song, ja. Last Christmas, ausgestrahlt wird. Um, Now Playing bekommt ein Update. Um, finde ich super, ich mag das total gerne. Es gibt auch wieder ein Update für die uh, Pixel Buds App. Hallo Google, wo sind meine Pixel Buds? <lacht> um, der Recorder kann noch mehr Sprache und so weiter. Ich finde das super und ich finde das gut, dass das wirklich jeden Monat kommt.
1: Aber ähm, beschwert sich jemand, ne? super.
0: Du musst, mal, du musst mal in den Kommentarkeller dieses Artikels gehen. Da beschweren die Leute sich noch über viel mehr. Irgendein Idiot, sorry, ich darf das Wort Idiot nur ja nicht sagen, irgendein Impferweigerer hat geschrieben, ähm, dass die sich wohl im XDA bei den Developern ähm, darüber gerüchteweise ausgetauscht hätten, dass mit dem ersten Feature-Drop eine ähm, Entsperrfunktion mittels Face-Unlock kommt. Wie? Wie kommt man da drauf? Das dafür, ist das Gerät überhaupt nicht, dafür ist das Gerät überhaupt nicht ausgelegt. <lacht> so. Und der ist total sauer, dass etwas, was er gerüchteweise irgendwo in irgendeinem Forum gelesen hat, dass das nicht gekommen ist. Also so, als wenn ich so sauer bin, dass, dass ich heute nicht im Lotto gewonnen habe, obwohl ich nicht mal gespielt habe. Menschen sind wirklich komische Wesen, ja, findest du nicht auch? Das stimmt. Es gibt Leute, die rennen in einen Laden, wo es Möbel zu kaufen gibt, kaufen sich dort Elektroschrott und wollen da auch noch Artikel drüber schreiben. Und jetzt kommst du. Mal ernsthaft, Peter, ich kaufe meine Möbel nicht beim Mediamarkt und Elektro kaufe ich nicht bei, beim, beim Ikea. Das ist alles Schrott, das wissen wir. Ähm, sehe ich nicht irgendeins, so? Oder? Irgendeins von den Elektroteilen von Ikea, die du in den letzten Monaten getestet hast, hat irgendeins davon unser Gütesiegel bekommen. Äh, nein. Wie hat denn diese wunderbare Tischladestation von vor zwei Wochen funktioniert?
1: Wo ist die zu Hause? Hast du die angeschraubt? Äh, nö, die haben wir heute zurückgebracht. <lacht> du hast
0: dann heute gleich einen neuen
1: gekauft? Ja, natürlich. Gekauft. Äh, wir haben eins zu eins <lacht> umgetauscht. Nein, ganz ehrlich. Ähm, IKEA baut seine QI-Lade ähm, Produktpalette weiter aus, also dieses kabellose Laden. Nennt sich bei IKEA Nordmärke. Und ähm, da haben sie vor ein paar Tagen haben sie die Powerbank vorgestellt, die neue, die nordbanke Powerbank mit 6500 mAh, 24 Wattstunden für 19,99 Euro, was schon mal ein phänomenaler guter Preis ist. Und ähm, er ist, oder die Powerbank ist auf der Homepage oder im Shop noch nicht gelistet. Ich habe die heute beim Ikea bei uns gefunden in Hanau, das ist unser nächster Ikea und habe die gleich mal mitgenommen. Sie ist gerade hier beim Laden und ich werde heute noch den ersten Test starten. Weil mein iPhone gerade wieder auf 10% runter ist. Und ich werde jetzt direkt anfangen mit dem ersten Test.
0: Kannst du das iPhone mittlerweile kabellos laden? Ja, natürlich. Hallo Apple, seit wann? Mhm. Seit zwei Generationen, Peter. Komm, genau. du nicht so. Als alle anderen schon irgendwie kabellos mit 60 Watt geladen, hat hat Apple gesagt, brauchen wir nicht. Ich habe hier einen handschriftlich beschriebenen Zettel vor mir liegen, wo ich heute meinen Pixel-Stand mal getestet habe auf zwei Stunden. Also länger habe ich es nicht gemacht, ja. weil das war mir dann irgendwann zu albern. Ich kann dir mal eine Maß, eine Marke mitgeben. 89 Prozent in zwei Stunden.
1: Okay, dann habe ich jetzt mal ein Maß, weil ich mache immer so: ich, alle Viertelstunde notiere ich die, die Prozent, ich die, auf die
0: aufgeladen wurden. 15, 30, 45, 60, 60, 46 Prozent.
1: Genau, das ist jetzt mal spannend, weil das IKEA, die IKEA Powerbank, die geht wie gesagt gleich einen Test. Und weil gerade dieses, ähm, jetzt muss ich den Namen, dieses Liftboy. Ladepad, die haben auch so kleine Ladepucks mit QI-Technik, haben sie gerade für 5 Euro im Angebot. Statt ähm, 7,99 oder 8,99 kosten die nur noch 5 Euro. Habe ich auch mal eins mitgenommen, um die mal zu vergleichen. Die haben nur 5 Watt, ja, das ist wenig, aber um ein Gerät kabellos über Nacht zu laden, reicht es immer noch dicke aus. Und für 5 Euro kriegst du bei Amazon kein QI-Ladepad. Nicht von einem namhaften Hersteller.
0: Ja, ganz gut. Ikea ja. ist kein namhafter Hersteller.
1: Bei denen ist aber das Volumen. Ja, bei Ikea, wenn was schief geht, hast du wenigstens die Möglichkeit, das zurückzuschicken. Du kriegst noch ähm, das Geld zurück oder was auch immer. Und ähm, das hast du bei bei Amazon oft genug nicht. Ja, da kriegst du meistens irgendwelchen Elektroschrott. Aber egal, sei hingestellt. Ich habe jetzt die beiden Teile hier. Ich werde jetzt ähm, die Tage alles ausführlich testen und dazu Artikel schreiben. weil ich mich einfach interessiert. Weil das Sure-Merke, das ist dieses Kabellose, was du unter den Tisch schrauben kannst, das hat ja der totale Flop. Und dann die Kommentare bei uns zum Testbericht bestätigen das. Also ich habe bisher noch keinen gefunden, der wirklich begeistert ist, wo ich gesagt habe, das Ding funktioniert. Bei allen funktioniert es nicht. Also wir dürfen den Preis
0: von 5 Euro natürlich nicht nehmen, weil das ist ja ein Angebotspreis. Das Ding kostet 7,99 Euro. Genau. Und für 7,99 Euro bekommst du das XC100 von Rappu. Und ähm, da würde ich eher zu dem greifen. Kriegst du bei Amazon mittels Prime. Wenn das Ding Schrott ist, schreibst den Hersteller an und der sagt dann nicht, schicken Sie es zurück, sondern er sagt, ich schicke dir drei neue.
1: Und ich will es halt mal ausprobieren. Ausprobieren, mal. testen, testen, testen. Wir testen das, was andere nicht testen, weil es sich einfach interessiert.
0: Genau, aber sorry, ich finde da ist einfach, Ikea ist dann einfach wirklich. Übrigens, das Rappu für sieben Euro auf Amazon liefert siebeneinhalb Watt. Und 10 Watt bei Samsung äh, smartphone,
1: aber wir werden mal sehen, was da rauskommt. Und wahrscheinlich fliegt das Teil um Johann. die Ja, werden wir sehen. Wir werden es nachlesen. <lacht> genau, Stunde ist rum. Ich würde sagen, das, über das Gewinnspiel haben wir gesprochen. Also, wie gesagt, das Gewinnspiel wird unten verlinkt. Läuft jetzt eine Woche länger, läuft halt jetzt bis zum 19. Dezember.
0: Ich warte darauf, dass der erste kommentiert, dass er das doof finde, dass er nicht mit. Postkarte teilnehmen kann. Ja, oder
1: per Fax. <lacht> Auch
0: so eine Sache, dass sich die Leute irgendwie immer früher Datenschutz und Postkarten ja, und dann ne? kommt jeder im Haus, irgendwie, jeder Briefträger unnötig. kostet irgendwie... Ja. Ich würde nie eine Postkarte schicken. Kann jeder lesen, was hinten draufsteht. Ja, genau
1: Hat schon keiner heute einen Gedanken gemacht. Heute schreibst du die E-Mail-Adresse e irgendwo hin und da kriegst du schon hier Datenschutzbeauftragten an den Hals gehetzt, weil du deine E-Mail-Adresse irgendwo aufgenotiert hast. Wir haben mal irgendwie einen
0: Anschrieb bekommen.
1: Vom, vom wem war das da
0: unten bei euch? Bayerische.
1: St ähm, irgendwas so Sicherheitsdings da in der Informationstechnologie. Also, ich
0: kann hiermit vermelden, der Blog mobitest-mobi-test.de ist äh, laut Bayerischer Datenschutzgrundverordnung, die ist noch um einiges härter, abgesichert.
1: Sie sind mir ja absolut safe. Wie man ja, und
0: da jetzt mittlerweile auch kein Bayer mehr in der neuen Regierung sitzt, fangen die plötzlich alle an zu arbeiten.
1: Ja, siehst du mal.
0: Morgen kriegen die Bayern gegen Mainz auf die Mütze.
1: Läuft. Äh, ja, macht mal. Ich Fußball, nicht meine Welt. Ach, du musst morgen arbeiten. Ich ne? muss morgen arbeiten. Ich sorge morgen wieder in Frankfurt für Sicherheit.
0: Ah, wunderbar. Dann könnt ihr ganz beruhigt in der Innenstadt morgen einkaufen gehen. Der Herr Welz ist da. Und genau. Für, zumindest nicht für Recht und Ordnung, aber wird zumindest für Wasser sorgen, wenn es denn nötig sein sollte. Aber hier ist es rattenkalt im Norden. Das ist genau. im Moment echt nicht schön.
1: Und jetzt hat meine Frau lecker Abendessen gekocht und wir werden jetzt mal eine Kleinigkeit essen gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim was Ich Schneide ihr auch raus. Lasst euch gut gehen. Wieso das denn? Ich schneide ihr alle raus. Ich. Seit, seitdem Wir ich machen weiß, 10 wie das Podcast.
0: geht. <lacht> Sieben Sekunden. Ich schneide <lacht> einmal
1: zusammen. Apple ist doof. Genau. Und dann macht's gut. Wir was hören denn? uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Tschüss.